0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar onze podcast en vandaag gaan we het hebben over de hoger wordende energieprijzen. Waarschijnlijk heb je het zelf ook al gemerkt of op het nieuws gehoord, de prijzen reizen de pan uit. En wat heeft dit nou voor impact voor jou of voor mij? Want uh, we hebben het in deze aflevering over mijn energiecontract en wat dit dus voor mij gaat betekenen nu mijn vaste periode afloopt. Natuurlijk ook heel belangrijk om ook even te kijken wat je eraan kan doen welke subsidies er eventueel zijn en al dat soort dingen. En die komen dus allemaal aan bod in deze podcast. Voor meer informatie kan je natuurlijk nog even onze show notes checken. Goedmetgeldpodcast.nl slash 186. En heel veel luisterplezier. Goedemorgen Bas.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Wij zijn goed met geld hè, dus dan, dan proberen we uh, onze luisteraars wel eens een beetje te helpen van, hé, hey, ik doe het zo, dus als je het zo doet, dan denk ik dat je het slimmer doet. En een van de dingen daarvan, dat was aflevering 120, dus dat is echt al een tijdje terug, maar dat was het jaarlijks overstappen van energieleverancier. Dat deden wij omdat, nou, elk jaar krijg je toch alweer een welkomstbonus en dan kon je ergens waarschijnlijk toch net weer een betere deal eruit slepen. Want ja, als, als nieuwe klant zijnde lever jij zo'n bedrijf geld op, dus zij willen maar al te graag jou als nieuwe klant hebben. Schijnbaar hebben ze nog niet helemaal door dat het beter is om gewoon je klant te behouden. Hè? Want als een klant behouden is, hoef je geen marketingkosten erin te gooien om nieuwe klanten aan te trekken. Dus ik, ik vind het nog steeds een gek systeem. Maar oké, okay. um, als consument zijnde is het voor mij heel chill om elk jaar over te stappen. Voor mij verandert er niet zo heel veel. Ja, alleen het logootje bovenaan het factuur. Maar uh, stroom komt nog steeds uit stopcontact, gas komt nog steeds uit de gasleiding. En dat was het een beetje.
1: Het is niet zo dat uh, mijn waterkoker het extra lekker doet op uh, stroom van een bepaald merk of zo.
0: Nee, gewoon niet. En uh, dan dan vergelijk je prijzen en dan kijk je nog even van hoe zat de welkomstkorting ook alweer. En wat ben ik dan over het hele jaar kwijt. Ja, en daar kom ik nu een beetje terug van een koude kermis.
1: Ja. Het gaat er niet worden zo. Met, met de huidige prijzen is het uh, vaak niet meer een kwestie van wat kan ik besparen, maar waar gaat het, het minste pijn doen als ik nu heen ga.
0: Nou, sterker nog, mijn contract loopt af precies op de dag dat uh, deze podcast zo ongeveer uitkomt. Uh, half augustus 2022. En ik ben dus inderdaad een maand terug al begonnen van, hé, hey, hoe, uh, hoe staat de markt erbij? Hè? Even, uh, even kijken waar ik nu weer bonus kan wiksen. En ik kwam op die vergelijkingssite en die zeiden gewoon doodleuk. Ja, er zijn geen contracten, er zijn geen aanbiedingen, je zoekt het maar uit. Er zijn zelfs leveranciers die gewoon nieuwe klanten weigeren. Gewoon, je kan willen overstappen, we doen het niet. Dus uh, dat dat doet wel een beetje pijn. En uh, waar ik dus elk jaar even overstapte voor een welkomstbonus, uh, ga ik nu uh, toch echt in de de portemonnee moeten graaien, is het bijna. Hmm. Want ja, geen welkomstbonus en ik heb het ook dus maar voor een jaar vastgezet, want... Ja, dat, dat is dan een principe dingetje bij mij. Ja, natuurlijk, ik kan het voor drie jaar vastzetten. Maar ik weet toch al dat ik over een jaar weg ga. En dat, dat vind ik ook niet ver tegenover zo'n energiemaatschappij. He, dan zeg ik het voor drie jaar vast en na een jaar moet de volgende energiemaatschappij de, de boete weer aan de volgende gaan betalen. En nou, dat vind ik gewoon heel raar. Dat je daar als consument nog meer van profiteert. Dus ik had steeds voor, keurig voor een jaar vastgezet. En om je dan even een idee te geven, op dit moment is uh, is de rekening 108 euro per maand bij ons. Uh, In de de oude situatie, daar krijgen we nu 350 euro van terug. Nou, we hebben een een voorschot betaald van 1275 euro. Nee, inderdaad, beste luisteraar, als je het na gaat rekenen, 12 keer 108 is geen 1275 euro. Maar de eerste maanden hadden we weer andere korting aangepast. Uiteindelijk hebben we 1275 euro betaald. 350 euro terug is 925 betaald en we kregen nog 140 euro welkomstbonus dus effectief afgelopen jaar heeft ons aan energiekosten, hè, gas, elektriciteit, levering, netbeheer, kosten, zoeken, dingen 785 euro gekost en het nieuwe maandbedrag is 254 euro per maand. Is dat voor exact hetzelfde verbruik als wat je nu hebt gerealiseerd? Um, nee, dat heb ik ook nog even gekeken. Er zit, ik geloof, 20 kilowattuur bij. Nou, op mijn verbruik is dat verwaarloosbaar.
1: Op jaarbaas maakt niet uit, nee.
0: Ja, en 10% meer gas. Dus okay. uh, dat is best wel aanzienlijk. Er zit echt gewoon uh, bijna 100 kub gas, geloof ik, bovenop. Mm-hmm. Dat is wel aanzienlijk. Maar toch, 254 euro per maand. Dat is gewoon, in drie maanden heb ik dus net zoveel betaald... als in een heel jaar daarvoor, mijn energie. Dus effectief, uh, even vergelijken... Uh, vorig jaar dus 785 euro aan energiekosten, komend jaar 3048. En dat is dan met een, een verwachte stijging in het gasgebruik van een, een 100 kuub om wij.
1: Waarom heb je die opgegeven, die verwachte stijging?
0: Uh, dat heeft mijn energiemaatschappij zelf gedaan.
1: Oké, okay. ze geloofden niet dat jij zo weinig verbruikt.
0: Ja, wat ik verwacht eigenlijk is dat hè, afgelopen winter was niet extreem. Als er een, eenmaal een echt koude winter komt... Dan gebruik je zomaar 100 kub gas meer als je een beetje ja. extra moet stoken.
1: Ja, dat is een marge. Ja.
0: Ik verwacht dat daar een, een veiligheidsmarge in zit rondom het gebruik van meer gas bij een wat strengere winter. Dat is een beetje ja. mijn, mijn verwachting. Dus die vind ik ook eigenlijk nogal fair. Hè? En heel eerlijk, ik krijg het liever terug dan dat ik uh, erbij moet betalen. Maar dit was voor mij wel de reden om deze aflevering erin te schieten. Want ja, shit, die energieprijzen die schieten echt door het dak. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe, hoe heb jij dat geregeld? Wij zijn uh, ongeveer precies, uh, als we dit
1: opnemen, een jaar geleden verhuisd. En dat betekent ook dat wij uh, ongeveer precies, terwijl we dit opnemen, mijn energiecontract is verlopen. Want ik had ook een jaarcontract, uiteraard. Dat deed ik altijd uh, in de vorige woning ook en uh, in, in de nieuwe hier ook. En um, dat was ook al even schrikken toen wij overgingen. Ik denk, ik zit even te rekenen hoor, wat we ook weer aan voorschot in het begin, in het begin hadden. Toen, ja, we zijn naar een grotere woning verhuisd. Het is, uh, is een jaren 60 tussenwoning die door de vorige bewoners redelijk goed is opgeknapt en een beetje geïsoleerd hier en daar. Nou, wij hebben zelf nog wat isolatie aangebracht op plekken waar zij het een beetje vergeten waren. Dus het energieverbruik valt wel mee. Maar ja, we hadden natuurlijk geen idee toen we hier kwamen wonen van hoeveel ga je dan gebruiken. Je kunt niet ja. zeggen, nou doe maar, doe maar wat. Dus we hebben gewoon gezegd, nou weet je, we pakken gewoon wat de vorige bewoners hebben verbruikt. Dan gaan we er een beetje vanuit dat dat ongeveer vergelijkbaar is. Ze waren met z'n tweeën, Wij zijn ook met z'n tweeën, dus dat zal, dat zal het dan wel zijn. En we hadden destijds een voorschot van 120 euro uit mijn hoofd. En we hebben halfwege het jaar zonnepanelen laten leggen. Dat heb ik doorgegeven aan de energiemaatschappij met ons verwachte elektraverbruik en het, de verwachte opwekking met de ja. panelen. Mm-hmm. Het is ons voorschot naar 55 euro gegaan. Jo. Dat is wel lekker. Dat is wel heel lekker. Sterker nog, op stroom krijgen wij geld toe. We wekken iets meer op dan dat we gebruiken. Niet heel veel, maar wel een, een, een 1000 kilowattuur per jaar ongeveer. Oh. Nou, Wordt net, netto teruggeleverd, ja. Ja, en dat is met de vorige prijzen kregen we 11 cent per kilowattuur terug voor het terugleveren. Voor het netto terugleveren nadat er gesaldeerd is. En ja. uh, dan is 1000 kilowattuur dus 100 euro per jaar. Dus dat is, niet, uh, is geen denderend bedrag. Maar goed, de stroomrekening is negatief. En voor het gas betaal je natuurlijk wel. Dus uh, nou, de, ons voorschot ging, uh, ging lekker omlaag. En wij zijn nu net overgegaan en ons voorschot is van 55 weer naar 125 euro gegaan.
0: Ja, en dan moeten we even, even rekenen hè, van dat, dat voorschot. Je had al zes maanden 120 euro betaald. dus Nou, dan kom je gemiddeld ergens uit rond, wat zal het zijn, 75 tot 80 euro per maand. Ja. Uh, Als je het het uitsmeert over het hele jaar. En dat ga je nu naar 100?
1: 125. Jeetje. Maar, uh, je kan wel zeggen dat is gemiddeld, maar dat gemiddelde, dat is over afgelopen jaar, omdat we ook maar een half jaar zonnepanelen hebben gehad. Volgend jaar hebben we het hele jaar zonnepanelen. Dus hij gaat eigenlijk gewoon van 55 naar 125. Ja, en dan is het even de vraag, omdat wij uh, in in maart hebben wij een verbouwing gedaan... en daarbij een heel stuk isolatie hebben aangepakt, wat wat niet zo heel goed was. Er zat allemaal nog heel oud glas in en uh, slechte muren en zo. Dat hebben we naar normen gebracht. En daarmee is de de schil om het huis in vrij dicht uh, op dit moment. Dus we hopen dat we, in ieder geval bij gelijkblijvende temperaturen buiten... zullen we uh, toch wel wat, wat minder gaan stoken. Ja. Ja, dan is het maar hopen dat we een beetje een zachte winter krijgen natuurlijk.
0: Nou, met die huidige gasprijzen zeker. Want als ik het uh, bij mij zag, hij gaat bijna richting de 2 euro per kuub.
1: Uh, ja, bij ons 2,30 euro.
0: Ja, kun je nagaan. Maar jij hebt er denk ik ook wel rekening mee gehouden met uh, het, het terugleveren van uh, stroom. Dat dat veel gunstiger voor jou uitpakt, vergeleken met uh, de gasprijs.
1: Ja, dus, dus ten opzichte van het oude contract naar nu is de gasprijs uh, van 90 cent of 95 cent naar 2,30 euro gegaan. En de stroomprijs is van... Ik meen 28 cent of 29 cent naar 64 gegaan per kilowattuur. Uh, Maar terugleveren is daarmee van 11 naar 32 gegaan geloof ik. Wat we netto terugleveren. Die stroomprijs van 64 cent die betalen we niet. Want we we salderen alles wat we we verbruiken dat salderen we weg. Dus zolang dat nog mag gelukkig. Dus dat is uh, de komende jaren nog wel fijn. Dus voor de stroom krijgen wij die 1000 kilowattuur keer uh, 30 cent. Die krijgen we terug. Dus dus de stroom is negatief uh, 300 euro per jaar. Ja. Ja, voor gas is het gewoon wat we gebruiken, reken je af. En uh, dat is al fors worden door dat moment. Gelukkig gebruiken we weinig gas, moet ik zeggen.
0: Ja, nou wij, ja. wij zitten net iets boven gemiddeld geloof ik, maar toch. Het doet wel pijn. En nu ik deze rekeningen zag en uh, de voorschotten die, uh, die ik weer in moet gaan plannen. Ja, wilde ik toch even het inderdaad gewoon nog wat verder over hebben.
1: Het wordt tijd dat jij gaat investeren in peerplaten. In wat? In peerplaten. Wat zijn dat? Isolatiemateriaal. En in uh, HR++ glas en uh, nieuwe kozijnen. En uh, voor je het weet bij je, je hele huis aan het verbouwen natuurlijk. Maar.
0: Ja, en dat ben ik eigenlijk niet helemaal van plan. Dat klinkt nee, ook heel zelfs. flauw, maar uh, ja. er moet wel wat gebeuren hoor, daar niet van. Maar dat, zover ga ik nog niet. Ik was gewoon nu.nl vanochtend nog even aan het doorlezen. En daar kwam ook meteen een, uh, een artikel over de, de gestegen energieprijzen. Dat, uh, 10% van alle huishoudens... Uh, heeft de energierekening in mei zo'n 10% zien stijgen. Uh, 13% werd geconfronteerd met een stijging van meer dan 50%. Nou, dat dat behoor ik straks dus ook bij. Nou, dit was mei en ze, ze, ze keken eigenlijk een beetje terug vanaf augustus 2021. Omdat toen die energiemarkt echt is gaan stijgen. Maar er werd ook nog een hele belangrijke melding gedaan eigenlijk. En die is ook meteen wat ik mee wil geven. Want eigenlijk hoe de energiemarkt is opgebouwd is of... Jij hebt gewoon een flexibele uh, prijs die je betaalt voor de kilowattuur en voor de kuub gas. En die kan dus per, uh, per dag zo ongeveer wijzigen of per maand. Ik, ik weet niet eens hoe vaak dat wijzigt. Maar dat is flexibel en variabel. En dat kan dus fluctueren naarmate de, de vraag er is, naarmate de markt aanbod er is en al dat soort dingen. En dan betaal je gewoon die prijs. De andere kant is, en dat, dat zie je heel vaak en daar, daar stunten al die aanbieders ook mee, dat jij je energieprijzen vast laat zetten. Dus dan weet je gewoon voor de komende periode, dat is vaak dan of een jaar of drie jaar of vijf jaar, voor die periode betaal ik een vaste prijs per kilowattuur en een vaste prijs per kub gas. Vaak is dat net iets hoger dan de variabele prijs, maar dan dek je wel lekker die, die risico's af.
1: Ja, het is eigenlijk een soort verzekering die je neemt hè? Ja. Jij dekt een risico af, daarvoor betaal je iets extra, want de leverancier neemt wat risico op zich, namelijk dat als de prijzen heel hard gaan stijgen, dan, dan schiet hij erbij, want dan moet hij jou voor een lagere prijs blijven verkopen. En voor dat risico betaal jij een stukje premie, namelijk je betaalt waarschijnlijk ietsjes meer dan bij een variabele prijs, maar je weet wel waar je in toe bent. Hetzelfde geldt voor je hypotheekrente langer vastzetten, hè? ook de, ja. daarvoor geldt het. De langere rentes die zijn duurder, waarom? De bank neemt een stukje risico op zich.
0: Ja, dus stel dat de variabele prijs voor gas 70 cent was, ik betaalde er 80 cent voor, maar op dit moment ligt de gasprijs, nou ik als consument ga nu naar 2 euro, terwijl die kuub gas betaalde ik gisteren nog 80 cent voor. Weet je, dus dat is het risico wat je daar eigenlijk mee afkoopt. En dat werd dus in dit onderzoek ook een beetje aangehaald van ja, die maandprijzen, daar werd dus nog geen rekening mee gehouden dat daar mogelijk nog een naheffing kan komen. Want, en dat vond ik echt iets meteen voor in deze podcast, waar iedereen eigenlijk even naar zou moeten kijken, is van, hé, hey, heb ik nou een vast contract of een variabel contract? En moet mijn maandbedrag misschien wel aangepast worden? Want als jij er echt gewoon, nou dat klinkt misschien heel negatief als je het doet, maar als je, als je er gewoon geen fluit interesseert en gewoon alleen het maandbedrag betaalt, en die prijzen stijgen dan ook nog eens gigantisch, dan krijg je aan het einde van jouw jaarperiode, hè, want over het algemeen is er een afrekening per jaar, dan wordt er gewoon even de balans opgemaakt. Van hé, hey, uh, ja, ja, je hebt zoveel gebruikt. Dat was wel een beetje gemiddeld. Maar die prijs is wel een keer twee gegaan. Of je nog even een paar honderd euro extra wil aftikken. En uh, heel eerlijk, heel veel energieleveranciers die verdienen daar ook gewoon aan. Ik, ik geloof, ik heb wel eens een cijfer gehoord van, ik geloof, 50% of zo. Van de, de slapende consument eigenlijk. Die gewoon dat niet vast laat zetten. En dus eigenlijk gewoon de variabele prijs betaalt. Daar is niks mis mee. Maar op dit moment is dat wel even iets om, uh, om wat mee te doen. Al is het maar even je maandbedrag verhogen of checken of dat nog wel goed is überhaupt. Want hè, voor hetzelfde geld uh, zit je nog lekker laag en denk je, oh, voor mij telt het niet. Wel als je variabele prijzen hebt, dan telt die ook voor jou en dan krijg je aan het eind zo'n, uh, zo'n dikke afrekening.
1: Nou, hoe zit het dan? Want, want variabel kan, uh, die, die worden vaak, uh, krijg je elke maand een nieuwe prijs, toch? Het is niet dat elke, niet dat elke minuut van de dag een andere prijs geldt.
0: Ik durf dat dus eigenlijk niet te zeggen. En, Volgens mij zijn het uh, maandprijzen ik, die je dan ik, krijgt. Ik vind het best wel interessant, inderdaad, uh, de, de, de vraag. Ik, ik hoop dat iemand dus ook even onder onze show notes van vandaag wil reageren, die het weet. Ik heb altijd een vaste prijs gehad. Dus ik weet niet uh, of die elke dag wijzigt, of die elke maand wijzigt, of dat dat eens per kwartaal misschien wel gaat. Ja,
1: in, in mijn nieuw contract staat het een beetje vaag dat de, dat de leverancier een aantal keer per jaar de prijzen mag. Maar er staat geen maximaal aantal prijzen. Maar er staat, geen, dus, dus, aantal er staat keer geen aantal van. bij en zo. Dus het is een beetje vaag.
0: Nee, want je ziet bijvoorbeeld hè, bij hypotheekrente, uh, als die variabel is, wordt die wel eens gekoppeld aan de Euribor-rente. Die is vaak ja. per kwartaal, dus de, hè, dan zie je hem wel per kwartaal wel eens wijzigen. Uh, maar ik hoorde ook laatst van een uh, stroomleverancier uit, ik geloof, Noorwegen of ergens Scandinavië. En die levert jou gewoon stroom tegen de kostprijs van dat moment. Dus jouw stroomprijs oh, ja. kan ook echt per minuut zo ongeveer wijzigen, of per kwartier. Ja. En dat is dus echt per vraag en aanbod van wat stroom nou eenmaal kost. En als de zon schijnt is dus de stroom goedkoper omdat iedereen almas de stroom opwekt.
1: Ja, dan is de aanbodkant ineens heel goed.
0: En het dus ook echt daadwerkelijk goedkoper is.
1: En als uh, Tata Steel dan even uh, de de machines aanzet, dan uh, wordt de stroom ineens heel duur, want dan is er heel veel vraag. Ja, Ja,
0: bijvoorbeeld. Er is ook uh, zo'n autohuurbedrijf in Utrecht. Die hebben allemaal elektrische auto's door heel de stad heen. Die moeten dus ook opgeladen worden. En die zeggen dus ook van ja, wij laden op op het moment dat de stroom het aller is. Het liefst gratis of dat we er geld op toe krijgen. Ja. En op het moment dat er een grote vraag is naar stroom, nou, dan ontladen we die auto's wel een beetje. Dan verdienen we er nog wat op ook.
1: Ja, nou, dat is wel grappig dat je zegt van dat we er geld op toe krijgen. Dan denk je in eerste instantie, dat kan helemaal niet. Want je neemt energie af, hoe kan dat nou? Hoe kan je er geld voor toe krijgen? Dat is natuurlijk wel zo dat op het moment dat wij heel veel zon hebben op een, op een bepaald moment. En niet over de dag heen gezien, maar gewoon uh, acuut heel veel uh, ja. Ja, stroom of heel veel vermogen opwekken op dat moment. Met zonnestroom en wind. En dan kan het zijn dat wij uh, meer stroom produceren dan dat we in totaal afnemen van het net. En die stroom moet ergens zijn. Want we moeten namelijk de frequentie van de wisselspanning op uh, uh, ja, die moet heel nauwkeurig gelijk blijven. Op het moment dat er te veel vermogen op of afgaat, dan gaat die frequentie uh, naar de knoppen. En dan is het dus voor de energiemaatschappij heel interessant om te zeggen van, oh we hebben ineens een heel veel overschot aan, uh, aan energie. Of, of voor de netbeheerder eigenlijk, hè, niet eens voor de energiemaatschappij.
0: Nee, het is een netbeheerder inderdaad.
1: Om dan een negatieve stroomprijs uh, te gaan rekenen op dat moment. Ja.
0: ja, sterker nog, als er dus te veel geleverd wordt, en dat heeft ook weer te maken met de dikte van de kabels en uh, dat soort dingen. Als er te veel stroom opgewekt wordt op het moment dat de zon schijnt, dan uh, leveren die zonnepanelen ook gewoon niks op. Want hè, die, die knapt eruit, er is te veel spanning op het die net. Het kwijt, en die, uh, die kunnen het niet kwijt. En dat hoor je dus ja. heel veel in, uh, in bepaalde gebieden in Nederland. Daar hebben de netbeheerders uh, een tijdje niks gedaan aan het onderhoud en uh, de verdikking van de kabels. En dan heb je dus doodleuk. Ja, jouw zonnepanelen leveren op dit moment gewoon geen fluit op. De zon schijnt, het ja. is supermooi weer, alles straalt en ze leveren niks op, want er is te veel stroom. Jammer joh, ja. Dan wil je inderdaad van die stroom af en dan maar wat geld toegeven desnoods. Dat het inderdaad niet verloren gaat als energie. Want dat is ook natuurlijk wel belangrijk. Wat
1: mij, als we het dan toch over dure stroom hebben. En een beetje goed met geld zijn. Ik hou altijd wel van om een beetje creatief proberen te zijn met mijn geld. Ik heb een elektrische auto in mijn bv. Ja. Dus uh, ik heb een holding bv. Daar zitten mijn, mijn salaris komt uit. Maar mijn auto zit er ook in. Uh, dat is een elektrische wagen uit 2019. 4% bijtelling. Ik lag helemaal me kapot. Dankjewel overheid. Voor de stimulans dat we allemaal elektrisch moeten rijden. Uh, die is heel fijn.
0: Ja. Oh zeker.
1: Nou, toen ik die auto kocht in het bedrijf, hadden wij thuis geen mogelijkheid om op te laden. Ja. Dus ik heb een laadabonnementje genomen bij een van de, een van de grotere aanbieders. En daar betaal je een stroomprijs. Ja. Nou, op dat moment, ik denk dat ik toen een cent of twintig per kilowattuur thuis betaalde voor mijn stroom. En dat diezelfde stroom 35 cent kost bij de openbare laadpalen. Dus dat was ja. best wel een dure stroom. Hmm. Maar goed, aan de andere kant. Uh, iemand heeft voor mij het paaltje neergezet. zorgt dat de stroom uit het ding komt. Dat het in mijn auto kan. Dat het wat meer vermogen heeft dan een stopcontact.
0: paaltje kost dus, het onderhoud. Het aan- en afmelden van de, de transactie kost geld. Ja, er zit meer in dan even stroom leveren.
1: Prima dat je er iets voor betaalt. Maar ja, je voelt hem aankomen. Dat tarief is niet aangepast. En mijn stroom thuis kost inmiddels 64 cent. En bij dat paaltje kost hij nog steeds 35 cent. Dus de incentive voor mij nu om thuis een paaltje aan te schaffen, die is helemaal weg. Want ja, waarom zou ik. 64 cent voor mijn zoon gaan betalen, als ik het via thuis ga spelen. Als ik het ook uh, 100 meter verderop aan de openbare paal kan doen voor 35 cent. Ja. Sterker nog, nou, mijn auto kan dat helaas niet. Die is nog net even een generatie te oud. Maar als je zou kunnen terugleveren aan het net met je auto, dan zou je natuurlijk wel thuis een paaltje plaatsen. Je accu vol tanken bij een paaltje van iemand anders, hè, waar je 35 voor betaalt. En hem dan lekker terugleveren op het dat jij je wasmachine in je aan hebt staan. Ja. Dat, je niet, dat, hè, dat je uit je auto uh, je, je huis uh, voorziet, zeg maar. In plaats van dat je 64 cent betaalt om het te kopen, uh, trek je het uit je auto waar je 35 voor betaald hebt. <laughs> Alleen mijn auto, mijn auto kan niet terugleveren. Oh, je hebt man. auto's die inmiddels, uh, vehicle, to, vehicle to grid heet dat, er zijn wat auto's die dat inmiddels wel kunnen. En die van mij die doet dat helaas nog niet. Nee. Maar dat, dat soort gekke constructies ga je nu krijgen.
0: Dan, dan krijg je inderdaad ook weer mensen die dan zeggen, ja, maar mijn accu slijkt dan meer en hè, dat, dat soort ja. dingen. Dus er, ja. er zit meer dan even makkelijk in en uit.
1: Ja, of als je een leaseauto hebt, hè, Arjan, dan uh, stel dat je een elektrisch leaseauto hebt en jouw baas die heeft jou een tankpas gegeven en je gaat lekker op kosten van de baas ook je huis van stroombezitten voorzien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, dat wordt niet gewaardeerd, uh, gok ik. Nou kan het bij nee. mijn auto ook niet en ik heb geen eigen oprit, maar ik weet zeker dat als ik het zou proberen, uh, nee. dat de baas het niet gaat waarderen.
1: Arja, waarom is jouw auto stroomverbruik in de ski 3 gegaan?
0: Uh, <laughs> um, uh. De was machine ook draaien. Uh, <laughs> ja, nee, maar, dus, dus dat, maar dat zijn dus allemaal inderdaad dingen die, uh, die hierop meetellen. Uh, ja, interessante, interessante gedachte inderdaad, dat je liever naar een openbare paal gaat, omdat die gewoon goedkoper is dan, uh, dan het thuisladen.
1: Ja, toen wij een jaar geleden gingen verhuizen, ben ik bezig geweest om te kijken: van, kan ik thuis gaan laden? En ja. uh, wij hebben geen eigen oprit, maar we hebben wel voor de deur een parkeerplaats. Uh, dus ik als ik, ik ga geen vaste paal neerzetten, want dat, dat is best wel een investering. En ik moet een kabeltje over de stoep trekken. Nou, dan kan je zo'n, 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 zo'n reflecterende gele kabelbrug overheen leggen, dat het veilig is. Dat mm-hmm. wordt ook gedoogd. Ik heb het nog nagevraagd bij de gemeente, die vindt dat prima dat je dat doet. Er zijn meerdere huizen hier in de buurt die dat, uh, die dat ook doen. Ja. Maar ik heb zoiets: nou, er gaat een punt komen dat iedereen zijn elektrische auto over de stoep aan, aan het opladen is. Dan gaat het op een gegeven moment niet meer gedoogd worden. Dus ik wil niet uh, de investering doen van zo'n paaltje aan mijn, uh, in mijn voortuin. Dus ik had zoiets van, nou, ik ga het dan gewoon met de thuislader doen. Eh, ik heb stopcontact buiten. Ja. En dan ga je hem met de thuislader laden. Dat gaat langzaam. Maar ja, als hij een nachtje staat, dat maakt het niet uit. Ja. Prima, gaat, het, gaat hard, het gaat langzaam, maar het gaat rap genoeg. Daar heb ik toen zeker wel naar gekeken, omdat ik dacht, van, ja, het, het, het scheelt gewoon best wel wat geld. En zeker nu we zonnepanelen hebben, is de stroomprijs thuis is negatief. Tenminste, die eerste 1000 kWh, die is sowieso gratis, want die leverden we terug voor 11 cent. Ja. Dus dat is een hele goedkoop stroom. En daarna zou die iets van 28 cent worden. Voor, als ze dan netto gingen afnemen. Dat is procentueel gezien best wel goedkoper dan wat ik aan die uh, openbare laadpalen betaal. Ja. Maar ja, met de huidige prijs. Ik, uh, ik heb dat plannetje maar even in de ijskast gezet. Want waarom zou ik?
0: Ja. Nou, je ziet ondertussen wel bij de snelladers dat de prijzen wel omhoog gaan. Hè? Dat, uh, die hebben ja. ook een tijdje op, uh, op 35 cent gestaan.
1: Ja, die zijn het dubbele inmiddels.
0: Die zijn ondertussen wel dubbele. Dus dat, uh, je, je ziet daar ook wel ontwikkeling.
1: Maar goed, daar betaal je ook voor de service dat je heel veel vermogen krijgt.
0: Ja, nee, uh, zeker. Dus hè, de, ik, ik, ik klaag er niet over, maar ik, ik noem alleen de feiten. Ja. Maar ik verwacht dus dat openbare laadpalen ook zeker wel iets duurder gaan worden naarmate de prijzen verder stijgen. Ja. En ik denk ook dat die maatschappijen dus ook gewoon gezegd hebben van ja, we sluiten een contract af voor een x-aantal jaar of weten de, de prijs vast te kunnen zetten voor een x-aantal jaar. En op dat moment gaat die prijs dan weer stijgen.
1: De partij waar ik mijn laadpas van heb... is een heel groot energiebedrijf uit Nederland. En uh, ik denk dat die daardoor het kunnen leiden... dat ze nog zo'n kleine, zo'n kleine vergoeding nou. voor die stroom rekenen.
0: En eh, misschien zit er ook nogal subsidie op vanuit de overheid. Ik, ik weet niet hoe dat zit. Maar dat er een, een subsidie op zit... van wij willen een, een laadinfrastructuur in Nederland hebben. Hmm. Uh, dus hè, de vergunningen kunnen daardoor makkelijker gemaakt worden. De, ah, ja. de ze kunnen daar misschien nog wel iets, uh, iets in voorzien. Ja. Dat het voor hen ook gewoon lucratiever wordt... om gewoon een, een betere prijs neer te zetten.
1: Ja. Hey, maar even over het, uh, over het goed met geld zijn en ja. uh, stijgende energieprijzen, Want we gaan het nu over elektrische auto's hebben... en uh, laadinfrastructuur, hartstikke leuk. Uh, daar, daar gaat het eigenlijk niet om. Wat nog wel even een dikke tip is, denk ik... is dat je nu op dit moment, uh, als je een beetje geld hebt liggen... het meeste rendement kunt maken met het verduurzamen van je woning. Zeker als je een koopwoning hebt. Als je een eigen dak hebt, leg zonnepanelen. Ja. Gewoon doen. Uh, als je een paar duizend euro hebt waarvan je zegt van joh, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik mee moet. Misschien ga ik het mee aflossen. Misschien ga ik ermee mee beleggen. Misschien zet ik het op een spaarrekening als extraatje. Ja, we, we geven geen advies hier. Maar uh, als je er anders het in een belegging zou stoppen of in je aflossing. Dan kon het wel eens de moeite waard zijn om het in zonnepanelen te stoppen. Uh, met de huidige stroomtarieven. Ja, je moet even een, een installateur vinden die ze kan komen leggen. Want dat, uh, er zit echt maanden aan wachtheid op. Want het is een hartstikke druk. Want iedereen heeft deze druk ontdekt natuurlijk. Maar terug voor die tijd binnen de drie jaar. Uh, ruim 30% rendement op ja. een investering.
0: Ja, dat is echt gigantisch. Uh, g- gewoon doen.
1: Als je het geld hebt liggen, moet je het gewoon doen.
0: En je maatlasten gaan er gewoon op omlaag. En dat is gewoon heel fijn.
1: Dat is je rendement uiteindelijk, ja. Ja, ja. maar
0: ook gewoon, je, je houdt daardoor gewoon wat over en wat, wat ademruimte. En dat compenseert dus ook uiteindelijk weer die, die duurdere gasprijs.
1: Ja, het is een hele goede hedge tegen de inflatie van energiekosten.
0: Ja, en we hebben dus laatst hebben we het al gehad over die hybride warmtepompen in aflevering 181. Ja, kijk daar misschien ook wel eens naar. Hè? Als, je, als jouw cv binnenkort aan vervanging toe is, misschien moet je dat wel één of twee jaar naar voren trekken. Zeker met die stijgende energieprijzen kan dat zomaar eens lonen om dat gewoon twee jaar eerder te doen.
1: Ja, met de warmtepomp, hybride of niet, moet je even goed kijken of dat het gaat worden. Want de aanschaf is natuurlijk duurder en moeilijker en uh, daar moet je even goed naar laten kijken door iemand, denk ik. Maar zaken als zonnepanelen, uh, oud-enkelglas vervangen, uh, oud-dubbelglas vervangen voor HR++, uh, dat past eigenlijk altijd als je kozijnen nog goed zijn. Dat zijn best forse investeringen, maar die, die leveren meteen rendement op... omdat de gasprijs nu gewoon zo gigantisch is. Dat zijn zaken, als je dat nog niet hebt gedaan... en je hebt inderdaad wat centen liggen... of je was of een plan om te gaan verbouwen... Uh, of om te gaan isoleren, nou vast stel dat niet uit.
0: Ja, maar ik wil het nog zelfs iets dichterbij... Uh, of iets ja, op de termijn wat korter halen. Want ik zie het dus echt nogal gebeuren... dat er mensen in de problemen gaan komen. Juist omdat die variabele prijzen al zoveel hoger zijn... je kan geen mm-hmm. vaste contracten ongeveer meer afsluiten... Want De markt is zo raar op dit moment dat je je gewoon niet weet en en bedrijven dus ook het risico niet aandurven te gaan. -hmm. Dus ik ik zou wel in ieder geval sowieso ook even beginnen. Als we echt over de harde euro's gaan praten, check even je maandbedrag. Check even het type contract wat je hebt en moet je maandbedrag misschien omhoog. Dat is niet leuk, maar je kan beter gewoon elke maand 50 tot 100 euro extra betalen dan dat je over een paar maanden in één keer een paar honderd euro extra moet lappen. Ja. Zo simpel is het. Nou, zit je echt aan een sociaal minimum, hè, dat heeft de overheid bepaald, er is een sociaal minimum. En dan hebben ze een bijstandsniveau, een bijstandsnorm. Dat is het sociaal minimum plus 20%. Zit je daaronder, dan is er ook een, een energiebonus. Dus check dat vooral even bij jouw gemeente. Dat is een energiebonus van 1300 euro. En bijstandsniveau, wat ze daarbij noemen, de, de 120% van het sociaal minimum, dat is... Netto als alleenstaande 1310 euro per maand en 1871,50 per maand als je samenwoont. Dit zijn bedragen trouwens van de overheid. We zullen de linkjes even opnemen in de de show notes. Pimp me er dus niet op vast wat er nu wel precies en wat niet erbij hoort. Check gewoon zelf even die die bedragen. Maar zit je daaronder, dan heb je in principe dus recht op die 1300 euro energiebonus. Die moet je aanvragen bij de gemeente. Ik vind wel Bas, dat is... Ik, ik weet niet precies hoe gemeentes daarmee omgaan. Maar he, stel als alleenstaande, uh, jij verdient 1330 euro. Dat is 20 euro boven dat, uh, dat bedrag. Dat zou ik het wel heel krom vinden als je dan geen recht op, hebt op die 1300 euro.
1: Welkom in Nederland.
0: Ja, maar dat, dat, dat klinkt heel flauw, maar he, 20 euro, ja inderdaad. Uh, stel, we, we trekken het even over een jaar. 20 euro te veel, dat is 240 euro wat je dan te veel op jaarbasis verdient. En daardoor loop je die 1300 euro mis. Ik hoop dat de overheden daar wel een beetje rekening mee houden in ieder geval. Dat ze dan kijken van oké, je verdient 20 euro te veel. Dan halen we er, ik noem maar even 300, 400 euro vanaf. uh, Zodat het daar weer ergens uitmiddelt. En dan krijg je 900 euro in plaats van 1300. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Check het in ieder geval even. En vraag het gewoon aan als je er net boven zit. Want je zit al rond dat sociale minimum of net daarboven. Maar hè? Ik zou het op zijn minst proberen, want 1300 euro is een hoop geld. Wat er verder nog is, uh, en dat is voor iedereen, dat is een een extra korting van als je gemiddeld gebruikt zo'n 545 euro. Dat is opgebouwd uit drie verschillende delen. Uh, Er is een lagere energiebelasting, dus gewoon de de belasting op de energie is lager. Dat is zo'n 170 euro bij gemiddeld gebruik. Er is een hogere teruggave van die energiebelasting, dat is vaak op, op stroom dan. Dat is 225 euro. En er is een een lagere B2. Dat is ook nog eens 150 euro. Maar, en dat vind ik nog wel een dingetje. Die verlagingen en die kortingen en alles. Dat is gebaseerd op de periode 1 juli 2022. Tot en met uh, december 2022. Dus dat is een half jaar. Ik zie het dus ook nog wel even gebeuren. Dat daardoor mensen in de problemen kunnen komen. Of ik hoop dat de overheid daar een beetje mee mee, mee meedenkt. want vanaf 1 januari gaan we gewoon weer volle mik betalen. Ja. Die extra belastingkorting, dat, dat klinkt heel fijn. Maar dat is eigenlijk maar een maatregel van een half jaar. Dus na dat half jaar, 5,500 euro, dus gemiddeld 100 euro per maand. Dus eigenlijk zou die energierekening 100 euro per maand dan duurder worden opeens. Nou, als je het al maar net trekt, nou je ziet het bij mij. Ik ga van uh, 800 euro per jaar naar, naar 3000 euro per jaar. Dat is ruim keer 3. Als daar ook nog eens 100 euro extra per maand... ...eigenlijk op zou moeten aan, aan belastingen en, en kortingen die ik nu krijg. Dat is een aardige een gekke stijging. En natuurlijk, mm. hè, de markt is gek, uh, al dat soort dingen. Maar het is wel iets waar je rekening mee zou moeten houden. Want in die 3000 euro die ik nu per jaar ga betalen... ...is die korting ook overwerkt. werk. Daar is al rekening mee gehouden. Dus eigenlijk zou het dus nog hoger moeten zijn. Oh ja. Dus uh, ja, dat, dat vind ik uh, wel een dingetje. Dat het B2-tarief inderdaad verlaagd wordt, vind ik, uh, vind ik heel fijn. Want ik zie mijn rekening al gigantisch stijgen, maar... Ja, het is ook een
1: effectieve manier van de, uh, van de korting bij de consument neerleggen. Want ja. voor bedrijven maakt het niet uit. De bedrijven krijgen die korting niet, want die konden de B2 al aftrekken. Dus voor hen heeft een B2-verlaging eigenlijk niet zo zin. En dit, dit is een hele gerichte manier om, uh, om, om bij de consument een stukje verlichting uh, te geven. En dat, dat vind ik wel mooi. Je ziet eigenlijk te vaak dat uh, bedrijven ermee met de winst aan haal gaan, zeg maar. Zeg ik als eigenaar van een bedrijf en als raskapitalist. Maar uh, dit voelt eerlijker.
0: Ja, en de korting is ook naar verbruik. Ja, Uh, wat ook uh, eerlijk voelt. Ja, maar als je de de BTW per gebruikte kuub gas naar beneden gooit, dan krijg je dus inderdaad ook niks korting per kub en niet per per dag of per weet ik het wat. Hoewel, een deel is -hmm. natuurlijk per dag, want de leveringskosten die betaal je gewoon per dag. -hmm. Ja, en verder, we hebben het al gehad over isoleren, over investeren in zonnepanelen. Ik zou ook gewoon eens kijken van, hey, kan die verwarming misschien een graadje kouder? Het is niet per se nodig om op 21 te laten staan.
1: Zeker. En 24-7 hoeft ook niet.
0: Nee, uh, wat, wat ik zelf in ieder geval ga doen, is dat ik inderdaad ga kijken komende winter van, hé, hey, is het wel nodig om een hele appartement te verwarmen? Of oh ja. zet ik gewoon af en toe de cv even aan, zet ik alleen het verwar- de verwarmingsplaat in mijn kantoortje aan en laat ik de rest van het huis koud? Ja, dat is
1: wel goed. Dat, dat, doen, wij, dat doen wij hier in het huis ook. Ja, we hebben eigenlijk alleen maar beneden de, de, de woonkamer verwarmd. En er zit een vloerverwarming in en twee hulpradiatoren. En ja. die staan eigenlijk altijd open. Dus op het dat de thermostaat beneden aanslaat, dan, dan verwarmt die de woonkamer. De rest van de kranen van de radiatoren, die zijn allemaal dicht door het hele huis heen. He, dus in, in alle slaapkamers en ook in de, de werkkamer op zolder, zit alles dicht. En wat ik in de winter wel doe, als het, als het op zolder echt heel koud is, dan, dan gooi ik hem eventjes open. De thermostaat beneden in de woonkamer, even een half uurtje omhoog, de ja. dat de kogel in elk geval aanslaat. En dat die radiator op de zolder warm wordt. En daarna draai ik hem weer dicht. De thermostaat weer omlaag. En dan mag het beneden gewoon best wel iets afkoelen. En boven blijft de warmte dan lang genoeg hangen om even een dagje te kunnen werken in elk geval. Maar dan dan heb je heel weinig uh, verbruikt. En voorheen dacht ik altijd van, joh, jullie kennen mij als luisteraar, maar dat is ook wel een beetje, ik ik ben niet zoveel in dat knieperige. Maar met 2,30 de kuub is het toch wel de moeite waard om hier af en toe een beetje op te letten.
0: Ja, probeer er inderdaad op een slimme manier naar te kijken. Als je maar één kamertje gebruikt van het hele huis op een dag dat je thuis werkt, ja, dan hoef je niet het hele huis warm te stoken. Nou, jij hebt een best wel groot mensenhuis, ik heb gewoon een appartement. En ik kan niet zo heel veel deuren dicht doen. Dus uh, voor mij gaat gaat die vlieger helaas niet op. Maar ik ga zeker wel kijken van... kan ik nog ergens isoleren, uh, radiatorfolie plakken... al dat soort dingen. Het zijn kleine dingetjes die wel een heel grote impact kunnen maken. Hmm. Ja, dat moet je doen. En dat zijn dus de dingen waar waar ik in ieder geval zelf al naar ga kijken. Maar ik ben ook wel benieuwd wat de luisteraar nog verder aan dingen gaat doen. Hebben ze misschien al uh, geïsoleerd? Gaan ze anders verwarmen? Gaan ze dikkere trui kopen? Meer op kantoor werken. Dat is wel echt een hele energiebewuste keuze.
1: Ja, even ervan uitgaande dat het kantoor toch al wordt verwarmd. Kost het daar geen extra energie? Ja. En hoef je thuis de kachel niet aan te hebben. Oh, oh goeie. Moet je niet zelf je benzine moeten betalen naar kantoor. Want dan leef je dat allemaal alsnog weer in.
0: Nee, maar stel, hè, je woont op fietsafstand van het werk. Ja. Even, even hè, situatie schetsend. Op fietsafstand van het werk. Dus dat kost geen extra energie. Is zelfs nog goed voor je eigenlijk, hè? een stukje fietsen. Kantoor werd toch al verwarmd. Nou, het kantoor hoeft minder verwarmd te worden, omdat jij ook gewoon uh, de verwarming van 100 watt uitstraalt. Dus dat is misschien zelfs nog energiezuiniger, omdat je met z'n allen op kantoor zit. Het is nog eens gezelliger. Jij bespaart zelf toch wel die uh, die energie. Het zijn allemaal overwegingen die je mee kan nemen. En ik denk wel inderdaad dat mensen, juist omdat die prijzen nu zoveel hoger gaan worden, dat we ook met z'n allen er slimmer mee om proberen te gaan. Daar heb ik
1: niks voor te voeren.
0: Nou, dan hoop ik dat onze luisteraars misschien nog iets toe kunnen voegen in de show notes. En anders uh, zijn wij er volgende week gewoon weer. Dat sowieso. Tot volgende week. Tot volgende week.